0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um à Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Com o Parlamento quase a ir de férias, o debate do Estado da Nação teve sabor agridoce. O Governo exibiu os bons números da economia, exportações e emprego à cabeça, com António Costa a inaugurar um novo mantra, referindo que a vida dos portugueses está agora melhor e que o país está também a melhorar. Mas a oposição, em peso, tentou fazer-lhe frente, com o que chamam de estado de negação. Graves problemas nos hospitais e na educação, carga fiscal recorde, a catastrófica crise na habitação, como lembrou Marina Mortágua, a corrupção e a instabilidade no Executivo, tudo isto serviu para contrariar a narrativa sorridente do Primeiro-Ministro que mais uma vez mostrou, num debate sem chama, ser o ativo mais valioso de um governo sem consistência. E o que sobra para o futuro? Na verdade, Ouviu-se falar em reformas e já se acenam novidades para o próximo orçamento, quiçá expansionista, mas é preciso não esquecer o enorme balde de água fria que Fernando Medina lançou na semana passada num artigo no Expresso. Não há folgas orçamentais. E todos sabemos o que é que estes avisos das finanças que querem dizer, a esta.
1: E para debater estes temas, convidamos o João Cotrim Figueiredo, o ex-presidente da Iniciativa Liberal, o Paulo Baldaia, que é comentador da SIC, a Ana Salopes, jornalista do Público e o Miguel Prata Roque, comentador da SIC, advogado e ex-secretário de Estado.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
1: Miguel, eu começava por si. Hoje houve uma reunião do Conselho de Estado sui generis para debater o Estado da Nação e já sabemos alguma coisa do que lá se passou. O Primeiro-Ministro tinha que ir apanhar um avião, o Presidente da República interrompeu os trabalhos, só isto há aqui uma... uma uma metáfora que é sugestiva, portanto António Costa tinha que ir apanhar o avião e e Marcelo Rebelo de Sousa interrompeu os trabalhos, e agora marcou um novo Conselho de Estado para setembro, onde irá continuar o debate. acha que isto é Marcelo Rebelo de Sousa a querer deixar a sua conclusão sobre o Estado da Nação em suspenso?
2: Bom, então, boa noite a a si e a todos. Em primeiro lugar, como estamos já no início da época de futebol, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa dá a sensação de ser aquele jogador que não está a gostar de como corre o jogo e, portanto, chuta a bola para fora de campo na expectativa de que o jogo não possa continuar e, portanto, está a remeter para setembro essa mesma discussão.
1: Porque Mas, é, que, na está, verdade, que, eu é acho, que está a ganhar o jogo, na sua opinião? Eu, na
2: verdade, houve aqui um esvaziamento desse Conselho de Estado por várias razões. O Governo passou pelos pingos da chuva relativamente ao relatório da CPI. As sondagens que têm sido publicadas recentemente são relativamente favoráveis porque mantêm, no fundo, a repartição de de forças entre os vários partidos políticos exatamente na mesma medida em que essas sondagens estavam em janeiro de 2022.
1: Mas descer mais de 10 pontos é bom? Não estou a dizer isso.
2: É obviamente sintomático de que este início do governo foi desastroso do ponto de vista político. Mas também a Ciência Política costuma-se dizer que o mal se faz todo no primeiro ano do mandato para depois se colherem os frutos no fim da legislatura. Mas na verdade... Não é mal, não é? Mas isso na verdade é quando o mal, é, quando o mal é reformista. Bom, aqui, aqui foi outro tipo de mal. Era mesmo isso que eu ia dizer. Em regra, esse mal são o quê? São medidas indesejáveis para o eleitorado que, no no entanto, a médio e a longo prazo, podem produzir efeitos económicos, efeitos sociais que depois se repercutem mais à frente. Obviamente que eu quero acreditar que o Governo está a preparar essas mesmas medidas, porque também vos devo dizer uma coisa, eu já exerci funções governativas e lembro-me bem de chegar a casa e a minha companheira Inês dizer-me assim, tu sabes o que é que o Governo fez hoje? E eu, como estava a secretária a trabalhar, não sabia o que é que o Governo tinha feito hoje. Porque, na verdade, o tema do dia era aquilo que estava a ser discutido por vocês, jornalistas, pelos comentadores nos quais eu agora me incluo, e, portanto, há às vezes também alguma... Não estou a dizer com isto, não vou entrar na lógica da bolha mediática e dizer que nós aqui na televisão e nos meios de comunicação na, social na lógica, lógica daquilo que e Silva pelo contrário na lógica Adão e Silva é essa <risos> pelo contrário <risos> até acho que o governo deve estar mais próximo desse sentimento das pessoas e daquilo que as pessoas sentem mas, mas na portanto, verdade às que vezes há Marcelo medidas Bel-Souza que estão a ser está
1: uh, frustrado com o facto do governo estar a ganhar o jogo é isso
2: o que eu acho é que este Conselho de Estado foi marcado precisamente para esvaziar o debate do Estado da Nação mas o que aconteceu recentemente foi Pedro Nuno Santos regressou à vida política e regressou à vida política com mais peso no Partido Socialista do que Marcelo Rebelo de Sousa desejaria, porque obviamente é alguém que consegue fazer pontos com os partidos à esquerda. Por exemplo... Se houver uma dissolução da Assembleia da República e o Partido Socialista tiver maioria relativa, mais fácil... Obviamente que António Costa deixará de ser líder do Partido Socialista... E o PS está cheio de e soluções. E terá mais capacidade de fazer pontos com os partidos à sua esquerda. Uhum. Depois, da semana passada, apareceu um candidato presidencial, Rui Rio. Exato. E, portanto, obviamente que Marcelo Rebelo de Sousa, que está preocupadíssimo com a sua sucessão, quando vê Rui Rio a surgir com a possibilidade de ser candidato presidencial... Também nesse sentido, o Conselho de Estado uhum. foi esvaziado. Mas em meu sentido, do meu ponto de vista, ainda bem que foi, porque o Conselho de Estado, reparem bem, tem assento no Conselho de Estado a Provedora de Justiça, o Presidente do Tribunal Constitucional, é, muito, é um órgão muito institucional. Como é que se, pode dizer, é um como é que se deve fazer debate político no Conselho
0: Como é que se pode, é que se pode uhum. dizer que esse Conselho de Estado foi esvaziado, quando se sabe, já é público, que uma das intervenções foi, por exemplo, de Cavaco Silva que pôs muita tónica na questão da economia e do país não crescer, e por causa do não crescimento tudo, tudo piora, obviamente. Como é que se pode dizer que esse Conselho de Estado foi, de certa forma, esvaziado quando esse grande problema do país
2: está em cima da mesa? Bom, oh Bernardo, eu agora vou fazer como Cavaco Silva e dizer assim, não faço ideia porque passei o dia a trabalhar. A única coisa não, que me apercebi relativamente... Mas não se pode não, não, dizer pode... que o Conselho de Estado está, responde. está
0: vazio quando está em cima da mesa. Mas o problema responde. que é fundamental a para o país. Estava a dizer, é?
2: Que é o problema do crescimento. A única coisa que eu queria dizer é que eu só conheço do Conselho de Estado aquilo que diz o comunicado. E o comunicado tem um parágrafo dizendo que foi discutido, foi feita uma análise da Sobre situação social e económica e... do país. Muito bem, então deixe-nos
1: mas, passar ao, ao, ao João você... Cotrim Figueiredo. Pronto,
2: diz, diga, 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 Miguel. Relativamente às condições económicas, a única coisa que eu tenho a dizer é isto. No programa de estabilidade, estavam previsto um crescimento de 1,8% e neste momento estima-se que esse crescimento económico no final do ano seja 2,7%. Neste momento, mas, oh Miguel, quando, Sim, quando, um anão, ano, quando um anão cresce
1: ano... um centímetro fica radiante. Claro. O problema é continuar a ser não um anão. É no próximo ano, no próximo 2006,
2: Temos em rota de convergência com a média europeia a não ser no ano de 2020, que obviamente João,
3: isto chega de crescimento? Eu tenho um bonito a todos e aos espectadores, mas eu tenho imensa é imenso pudor em fazer análises sobre decisões do, 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 do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à frente de Angela Silva <risos> há pessoas especialistas nesta mesa
1: Ah, mas pode estar e à vontade por, olha, Este
3: Até Conselho de Estado para mim problema. não tem grande Parece-se leitura, problema. não só porque institucionalmente enfim, pode ser um órgão de aconselhamento do Presidente, mas significa pouco mais que Sim, país. mas não precisamos
0: centrar isto tudo no Conselho
3: de Estado Não, é porque era a, pergun- a pergunta, ante- ante- a pergunta anterior Mas também a pergunta acham anterior, um erro,
1: e... acho um erro o Presidente da República ter convocado, post- Foi convocado, foi convocado, convocado na sequência do caso
3: Galamba se bem se recordam, portanto foi uma uma de tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa retomar aquilo que possa-se chamar uma iniciativa própria de exercício das suas competências, de ter sido desautorizado pelo primeiro-ministro, no caso uh, Galamba, que, se, que queria que se demitisse e acabou por não se demitir. Apesar de ter apresentado o, o, o pedido de demissão. o primeiro-ministro não aceitou. Uh, e depois, é uma reunião em que cada um dará a sua opinião, mas eu duvido muito que, o, que, que tenha o, que consequências. consequências e que o professor Marcelo Rebelo de Sousa precise do Conselho dos Conselheiros de Estado, para fazer o que quer que seja. Agora sim, admito que ele tenha frustrações várias, que se passar 10 anos dos seus dois mandatos com o mesmo Primeiro-Ministro e que não consiga ver... A sua família política a chegar recuperar, a, a chegar ao poder e a recuperar de uma situação que não é fácil, admito que, que, que lhe possa dar tentações de, de tomar a iniciativa. Mas pode fazer pouco mais do que isso. Eu, e também, na sua a opinião, estado, o Governo está a ganhar que o jogo preto, ou não? Disse que, eu, que eu gostaria de sublinhar. O primeiro é que o, o Conselho de, de Estado é esvaziado porque o, o Governo já estava numa situação bastante mais eh, confortável porque passou o relatório da CPI entre os pingos da chuva. Não passou nada antes de picos de chuva. O Maria absoluta que aprovou um relatório absolutamente inarrável, cheio de omissões. E o verdadeiro relatório da CPI já está na memória dos portugueses. Eu pergunto se se lembram o que é que dizia o relatório da CPI do Novo Banco ou do BES. Vai. Ninguém se lembra, mas todos lembramos as audições que ficaram para sempre e as conclusões que se tiraram nessa altura, quer pelas transmissões que foram feitas, quer pelos comentários na altura. Portanto, isso para nós está claríssimo. E as conclusões são que o, houve ingerência política, isso é evidente para todos que viram as audições, e segundo, que o Estado não pode estar na economia, não, isto é, atenção, não estou a dizer isto para uma questão dogmática e ideológica, é para uma questão prática. Quando o, o Estado está na economia, quem está a tomar decisões não tem efetivamente nada a arriscar. O que é que acontece às pessoas que tomam mais decisões numa empresa pública? Nada. Os incentivos estão desalinhados. Aliás, daqui a pouco espero ter a oportunidade de falar do SNS, e o problema do SNS é essencialmente o mesmo, os incentivos estão desalinhados entre profissionais de saúde, Estado e, e utentes do, do SNS. Portanto, isto para dizer que o do, do debate do Estado da Nação, acho que foi a na sala de pessoas que escrevia no público que foi um debate morno, chato, chato, chato. e disse mesmo chato, e, foi. e disse outra coisa, que António Costa tem tem muita sorte, Eu acho que a principal sorte de António Costa é que não fazem como, por exemplo, no no debate do do Estado da Nação, nos Estados Unidos, e que há fact-check automático, porque este debate do Estado da Nação teve duas características, uma que me irrita profundamente e outra que me preocupa. A que me me irrita é esta maneira de fazer política com meias-verdades e mentiras. Mentiras descaradas, como por exemplo o RS dos portugueses baixou 2 mil milhões de euros. Mas onde? Cobraram-se, no ano passado, mais 3 mil milhões do que há dois anos atrás. Bom, mas tivemos uma inflação... Oh, oh, oh Miguel, Tivemos por favor, uma des... inflação de 6,7%. É então, mas mas faça as contas, qual é a diferença? Né? Estamos a falar de 20% de diferença. Uhum. Não houve inflação de 20%, que eu saiba. Nem houve aumento de massa salarial de 20%. O que houve foi, escalões que não foram atualizados e muita gente a pagar impostos que não pagava a TIC. De qualquer forma, o Governo chega a este Estado da Nação
0: numa, numa posição económica e financeiramente falando bastante mais positiva do que estava. Eu gostava
3: de dizer isso para começar, começar, porque acho que a iniciativa liberal nunca foi muito Sim, mas a iniciativa liberal nunca foi muito da oposição que está tudo mal e bota abaixo e quando os... os, os... Portanto,
0: concede que a situação está melhor no país. Os números
3: são bons e e, e, e as coisas que me preocupam, disse que havia umas que me irritavam tenho muitas, se calhar era, era mal para o fígado das pessoas que nos estão a ouvir falar nelas mas as que me preocupam são que Portugal concentra as suas análises, incluindo as económicas no curto prazo. Portanto, nós vemos um crescimento que uh, se estima agora entre 2,4 e 2,7. O Primeiro-Ministro vem ufanar-se de ter havido uma revisão em alta para várias instituições internacionais. Esquece de dizer que houve uma revisão em baixa de 2024. Sim. E que, portanto, se nós só estamos a convergir, aritmeticamente, porque as três maiores economias da União Europeia estão em recessão ou paradas. É o único motivo. Todos os outros países com os quais nós e vivemos... E as
0: paridades de poder de compra estamos uh... e, e, e muito Muito mais, abaixo, muito mais é? longe ainda.
3: Muito mais longe ainda. Isto a propósito de de, de dizer que olhamos para o curto-frase, quer no crescimento, quer no emprego. O emprego, por exemplo, que eu saúdo plenamente que há muito mais gente empregada, mas saiu em abril ou maio um relatório do INE que demonstra que houve mais de 100 mil empregos de licenciados que se perderam.
1: Há muito Ninguém emprego precário e, e mal, pago. E mal é, pago.
3: Mas não só há, há emprego mal entendo, pago dos novos, como se, como, se está a, como se está a perder emprego de licenciado. Isto é muito importante uhum. esclarecer porquê. E perceber porquê. Eu acho que, em parte, o, o Governo já percebeu, e por isso tem estes esquemas mais ou menos bacocos de uh, o programa Regressar, que eu batizei do IRS de Maria porque uh, quem beneficia de, 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 dos regressos são futebolistas, os
1: outros Ana.
3: olham para as contas e percebem que por 20 euros por mês mais vão ficar na Irlanda. E o programa de
0: habitação, Ana. que ou é o não, outro que podemos mãe. falar daqui a um bocadinho também.
1: Ana, tu escreveste um artigo no Público ontem com um título sugestivo, dizes que António Costa não tem 7 vidas, tem 70. Isso é o quê? É habilidade política, é sorte, é qualidade de... Na governação é o quê?
0: Uh, Ou falta de qualidade da oposição também. É também. tudo
1: misturado.
4: É que é de facto tudo misturado. Uh, António Costa é o político mais hábil da geração dele. Uh, e o mais inteligente. Uh, acho que... Não há qualquer dúvida que ele podia ter sido sucessor de de Fé Rodrigues, depois foi Sócrates, tinha um aparelho montado, Costa nunca teve aparelho. De facto, nunca teve, é uma coisa engraçada, que chega ali, tem um partido com ele, consegue ter partido sem nunca ter trabalhado no aparelho. É uma coisa muito curiosa, por acaso. Mas António Costa tem a sorte, uma sorte que eu nunca vi ninguém ter na política? mesmo que a cavaco se levante, ele consegue ter perante casos absolutamente escandalosos que eu acho que Cavaco sofreu muito mais do que António Costa eh, nos casos escandalosos do tempo dele. Eh, e António Costa vai passando pelos picos da chuva.
1: Era para a RTP a protestar por causa de um cartão que, normalmente, um ninguém... no tempo do Cavaco, isto era que ia ao Carme te... Não, era a
4: manchete do Independente. De... Independente. Que aí também o não atrendado. há Independente. E não temos, um não. <risos> Ora, não, não temos
1: António Guterres
4: também. O humor de perdição foi cancelado. Não temos António Guterres na liderança do partido da oposição. E realmente eu gostaria de ter o António Guterres a liderar um partido de oposição, porque o Guterres era absolutamente eficaz, nós, nós, nós lembramos-nos bem disso, porque estamos velhotes, não é?
0: Então, mas como é que mas... explicas que António Costa tem esta, esta capacidade, mesmo depois destas 13 demissões e de todos estes casos? É muito casos? difícil
4: explicar, é o que eu digo. Há um, um lado divino em António Costa, porque tem sorte, <risos> tem uma sorte que não acontece em lado nenhum. Aliás, neste momento é uma não, sorte, sabedoria, jeito, tem ali um lado... Não, ele é absolutamente oportunista, então que é que é, ele é hiper-oportunista.
3: A Ana Salopes diz que gostava de ter um, um A sorte de, a sorte de António Guterres um na oposição. Não sabemos o que é que se quer dizer. Ainda se, vou-lhe, explicar, vou-lhe dizer o que é. O António
4: Guterres era, era um eficaz, ótimo sim, eficaz, lembro, e eficaz líder da oposição. Infelizmente, e, e, na, líder da vi
3: e, e não tenho bem essa, essa ideia. Tínhamos, era, era, eficaz, uma, era Tínhamos uma comunicação social muitíssimo mais incisiva. Como é que é possível ontem, em meio do debate... Mas... O Rui Rocha dá um exemplo sobre aquilo que fica nos bolsos do Estado quando há um aumento salarial em termos de impostos e de contribuições para a segurança social. O Primeiro-Ministro vem dizer que é mentira, que não é nada daquilo. Mente, está errado o que o Primeiro-Ministro diz.
5: Nenhum, nenhum e... outro estava um certo. Os valores, o observador fez as contas... Não, está no observador, o que está no texto do observador, as contas feitas... Foi e, ao polígrafo. Está hoje.
0: aqui no
3: polígrafo que Sim, está. Não, não polígrafo, polígrafo. Há divergência é no feto. Atenção aí. Atenção Confio que está. No polígrafo. O meu ponto meu ponto é polígrafo. esse. É que, em 5 minutos, minutos depois do Primeiro-Ministro falar. 5 minutos depois do Primeiro-Ministro falar, que corrigir o suposto erro, havia comentadores replicar aquilo que o Primeiro-Ministro estava a dizer como se fosse verdade. A negando aquilo que o Rui Rocha sim. tinha dito. Uhum.
5: Estavam a falar de coisas diferentes, aliás. Não era, não era assim. no, logo não. de início, Também... o líder do, do Iniciativa Liberal, o que estava a falar era do custo para a empresa, e portanto faltavam lá 23% da do, 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 taxa. Não ouviu do, bem, Paulo única, não.
3: O, o Rui Rocha falou em 123,75 euros Exatamente. Mas o o custo é de Deixem Mas só acabar tu... a Ana, que é Temos. Oh,
4: temos estes números, apesar de tudo, do crescimento, Portugal não cresce desde que ou para o euro, não vale a pena a culpa é de toda a gente que lá teve, ou do euro, ou da má estrutura do euro, relativamente a, a um país que fraquíssimo aos olhos ao, ao, perante que não pode combater com uma moeda absolutamente forte como a marca alemão. Nós estamos a... Há aqui um, um problema de base que nós não queremos discutir porque ninguém vai querer Saiu do euro. Quer dizer, o lembro de Catarina Martins entrar num congresso de Bloco de Esquerda queriam um referendo e a sair e já não havia referendo nenhum. Ninguém quer discutir nada, este assunto. Outros assuntos. países
3: entraram na mesma altura e cresceram.
4: À uh, a, a custa é doer, de baixos baixo é salários nem e de. É de... a maior parte de baixos salários, uh, pelo menos o que eu tenho lembrado. Mas depois há uma coisa, de facto, Marcelo perde esta guerra. E isso neste texto, nos textos que têm saído do Mas é possível dizer passado,
0: já que Marcelo perdeu esta guerra?
4: Neste momento, o já é onde nós estamos. Eu, Gravei um podcast a correr no público no dia em que o António Costa não aceitou a demissão de, de João Galamba e disse que Costa tinha sequestrado o Marcelo. Mas depois eu te arrependi, aquela coisa de do comentar em cima da hora, às vezes estou, estou arrependida, se calhar não devia ter dito isto de uma maneira. Até e, me agora digo,
1: razão. e agora, afinal, já uh-huh. está a que tens razão.
4: o que é que Costa ganha em comprar uma guerra com o Marcelo? Não vai ganhar nada. Mas neste momento tu vês o Marcelo a diminuir. Realmente, é a força, quando Marcelo diz esta semana, né? numa televisão que eu via correr não sei bem onde estava, mas eu próprio não estava a acreditar no que estava a ouvir. em O Marcelo dizia, há alguns presidentes que falaram de solução, mas um, um presidente não pode andar sempre a falar de solução. mas o que é que ele fez se não é falar de dissolução continuamente? É eu também ouvi
0: eu também e fiquei de boca aberta sem público. <risos> o presidente falou várias vezes de solução.
4: Portanto, António Costa consegue ressuscitar depois deste caos absoluto porque eu também acho que a nossa sociedade civil está-se nas cidades um uhum. bocadinho é essa, é claro. Está-se
1: nas tintas, porque,
4: porque não, não estão. se não. É. Se isto noutro país um bocadinho mais. É que a situação situação
1: mais forte, a coisa viava mais. Oh, Paulo, feia. mas para além da nossa sociedade civil ser bastante amorfa, qual é o peso que a oposição e a liderança não, da oposição para... tem no atual Estado da É
5: olhar para este estado do, do, do. para este debate do Estado da Nação e perceber que é mesmo um passeio para António Costa ir à Assembleia da República. As regras são as que são e, portanto, facilitam a vida a quem está no poder, sobre isso não há dúvida, não é? Abre com, tenho muito tempo intervenção enorme e depois pode jogar ao que responde e ao que não responde. Portanto, Sim. António Costa é muito bom a fazer isso, a, a não responder ao que não quer e a responder uh, uh, ao que quer. Portanto, ajuda, mas também ajuda o facto de, do país estar como está. Porque num país onde há pleno emprego, praticamente, não há problemas de emprego, é muito difícil que a sociedade civil esteja revoltada, por muito que que as condições sejam difíceis. Eu acho que a maioria das pessoas que deu, a maioria absoluta ao Partido Socialista, iludiu-se porque tinha havido uma recuperação de poder de compra dos tempos da Troika durante os quatro anos da da geringonça, os dois anos seguintes também foram correndo bem, porque houve ali umas negociações e, e não houve, a vida não piorou, houve depois a pandemia, e, e, e houve uma guerra e uma inflação e as pessoas desiludiram-se porque aquilo que tinham recuperado com o governo da Jeringonça acabaram por perder perderam, com, com a inflação principalmente com, com a inflação e o, e, mas as pessoas sabem estão desiludidas porque deram uma maioria absoluta convencidas que iria ajudar a resolver alguns ou muitos dos problemas e isso não acontece, pelo contrário o que assistem é o governo completamente a ser ele próprio responsável pela instabilidade política, não é a oposição que está uh, uh, em vez casos e a cavalgar os casos. Muitas vezes vemos que há casos que têm uma gravidade maior do que aquela que a própria oposição lhe atribui, principalmente o principal partido da oposição. O maior partido da oposição parece estar condicionado nesta, nesta luta política. Mas condicionado porquê? Eu não, não consigo dizer, não percebo, quer dizer, quer, nós sabemos que há uma notícia do Expresso sobre a casa em espinho, não há muito mais do que isso. Há casos do próprio PSD, o Tutti Frutti, mais o, o o ex-presidente o da Câmara o ex-presidente da Câmara de Espinho Por Portanto, há muitos casos a condicionar a ação política do, do PSD que não permitiram que o PSD, como principal partido da oposição, pudesse cavalgar estes casos que fariam mais moça. O que é que acontece? Há que
1: têm influência o facto desta maioria absoluta ser muito recente? Porque há muito aquela teoria de que é preciso tempo os eleitores não mudam de clube E é, é verdade, é, uh, ninguém, e, e, ninguém e, e, vota a num, num partido de maioria absoluta tem... e passado
5: um ano uh, é. está disponível para votar em sentido contrário, quer dizer, haverá pessoas porque as sondagens mostram que, que há uma porcentagem de pessoas que votou no Partido Socialista e que agora não está disponível para votar no Partido Socialista. o PS Socialista. É muito lentamente
1: mas não, vai crescendo. Não, não para
5: nada, mas é muito pouco. Muito pouco. É numa situação normal é que o que nos diz a experiência destes anos todos de democracia... Também não há eleições marcadas. Não, é? não, não há. Não há Também, sabe, mas houve é uma isso não perspectiva, muito, é? mesmo assim, e, sem eleições marcadas e não o havendo o perspectiva nenhuma... um pouco,
0: mas o PS caiu.
5: Certo, verdade mas quando houve outras maiorias absolutas e houve desgaste, a segunda maioria Sim. de Cavaco Silva, a partir, em 93 que também havia aí, mas aí havia uma crise eh, económica, havia um problema com, com o, em, o desemprego eh, e já havia sondagens a mostrar que poderia mudar. Eh, eh, quando chegássemos a 95 e estávamos a dois anos, de haver eleições e a partir daí as sondagens já mostravam que haveria uma mudança. Desta vez não há, não há porque as pessoas não, não sentem que eh, a oposição tenha gerado uma alternativa de confiança e não tem a ver, deixe-me só a parte das, das, da, da, do, do facto de não haver eleições marcadas não tem a ver com haver propostas concretas um programa de governo por parte de, da oposição, porque as pessoas não querem isso para já, as pessoas querem é ter Acho confiança, que uma confiança na, na, é uma questão de confiança tem confiança de que aqueles serão capazes de fazer melhor Miguel, do que os que lá estão deixa-me
0: só fazer-lhe uma pergunta uh, ouvimos o Primeiro-Ministro falar de uh, os portugueses estão melhor e o país a melhorar uh, isto não é arriscado faça um país que está a sofrer de facto muito com elevadas taxas de juros, com uma carga fiscal brutal, com as escolas e com com os hospitais completamente num caos e com a habitação catastrófica, usando a palavra que Mareira Mortago utilizou no, no, no debate do
2: Estado da Nação. Não é arriscado dizer que o país está melhor e que os portugueses estão melhor? Eu acho que esse é o cerne do problema, a questão da compatibilização entre a saúde das contas públicas, um investimento público e, portanto, a garantia de que os serviços públicos funcionam em condições. Também gostava, antes de ir aí, só também dizer o seguinte, eu acho que nós estamos perante um falso governo de maioria absoluta, porque apesar de, do ponto de vista constitucional, o governo tem 52% dos deputados, porque tem 120 deputados, na verdade, teve apenas 41% daqueles que se expressaram através do voto. Significa que pelo menos 59% dos portugueses discordam deste governo sociologicamente e, portanto, é normal que haja Discordância neste momento à esquerda, discordância à direita Sim. e um governo de maioria absoluta nestas condições não é o mesmo governo que, por exemplo, o governo Cavaco Silva, que teve 50% Sim. em 1987 e que ainda por cima foi crescendo no primeiro ano de sondagens do ponto de vista da adesão pessoal, ou 51% em, 92, em 91, ou mesmo o governo de José Sócrates, que teve 44%, mas que viveu um estado de graça durante cerca de um ano, dois anos.
1: Sim, mas é um governo, é um que, governo não que já está com sete, de... anos, sete partidos... anos e meio. Para tomar decisões e para governar. Pronto, é isso. Está livre nesse aspecto.
2: Desse ponto de vista é. O que é que eu acho que é importante que os políticos deem aos portugueses? Se eu tivesse que descrever o Estado da Nação, dizia que esse Estado da Nação é desanimado. As pessoas estão desanimadas. Quem vota no Partido Socialista está desanimado, porque esperaria mais do ponto de vista da governação. E quem está na oposição também está desanimada. Embora António Costa tenha prometido reformas para melhorar a vida das pessoas E eu acho que nenhum debate. dos blocos, nem o governo, nem a oposição, está a cultivar um discurso de esperança. Eu, por exemplo, vejo a, na vizinha Espanha as eleições e vejo Feijó a cultivar um discurso de esperança. Vejo Yolanda Dias a cultivar um discurso de esperança. Vejo Pedro Sanches com o lema de campanha, adelante, em frente, vamos... enfrentar ao Há um está... esgotamento da parte do, do governo, já não há Eu acho que duas esse... coisas. As pessoas têm a consciência que as condições económicas estão, de facto, a melhorar. Por exemplo... Do ponto de vista da balança de pagamentos, Portugal no primeiro trimestre de 2023 teve um excedente de 704 milhões. A dívida pública estima-se que será reduzida, ainda que por efeito da inflação, a 107% no final deste ano. O PIB. Oh, Miguel, de deixe-me introduzir está em crescimento. uma questão,
1: já que falou de dívida. Há um artigo que o Bernardo já falou, que Fernando Dina, Ministro das Finanças, escreveu no Expresso da semana passada, onde deixa um alerta muito, muito realista. Ele diz que um país que tem um problema de dívida, como Portugal tem não pode falar de folgas orçamentais. Não há folgas orçamentais. E só, isto significa sim. que, por muito que o próximo Orçamento de Estado já esteja a prometer baixas de impostos, uhum. não vai haver dinheiro, a folga não vai ser aproveitada para pagar mais a professores, para pagar mais a médicos, para pagar mais a funcionários públicos. Ou seja, aqueles problemas nos serviços públicos que estão a arrebentar pelas costuras, provavelmente não vão ter uma solução. Se calhar as pessoas pressionam. Que não há motivos pagando esperança.
2: Eu percebo essa necessidade de segurança das contas públicas, mas não posso concordar integralmente com isso. Porquê? Porque, por força das cativações e por força de uma sub-execução orçamental, deixámos de degradarem-se os tribunais, as esquadras, as escolas, as U.S.F. É é, e os hospitais. O que o das Finanças é
1: que não vai haver dinheiro para milagres. Não. Certo,
2: nem mas Europa, agora queria nem só. O Banco Central Europeu deixa. Bom, mas não, eu agora não, eu... queria só. Eu queria só... É por isso... uh... Eu queria só centrar-me. As pessoas em regra as pessoas em regra reconhecem que as condições económicas estão melhores, mas sentem que vivem pior, sentem que demoram mais tempo nos transportes, sentem que recebem menos. Agora, porquê que não confiam na oposição? Porque, na verdade, a oposição, e com todo o respeito pelo João que está do outro lado, o, o, o João a iniciativa liberal, que na altura apoiava as medidas do governo Passos Coelho, o CDS,
3: existia, o PSD. Graças. Estou
1: a falar das pessoas?
3: Estou a falar é, é das difícil. pessoas? É uma
1: vantagem, é uma vantagem. Estou a falar das
3: pessoas? <risos> lá se eu apoiava. O governo faz o maior aumento oh, e impostos sempre, que acho que eu, acho estou que eu a ia apoiar. O
2: que é que o modelo, o modelo do programa da Troika foi o um modelo de corte dos serviços públicos. Foi um modelo, precisamente... e um o modelo, sei, que um modelo. As pessoas, sei que foi por As, pessoas, as, pessoas, na, as pessoas que estão na oposição dizem assim, eu não tenho escola, eu não tenho centros de saúde, eu não sei, talvez posso interromper, são aqueles vem que votaram na segurança
3: social, na Faz-me saúde e na educação que me põem é agora. Agora, deixe-me Faz lembrar uma coisa inacreditável que o Primeiro-Ministro disse ontem no Parlamento. Inacreditável. Ele Disse: a oposição não apresenta alternativas. Mentira. Mesmo aquele debate, eu próprio falei do nosso modelo para a saúde, que, que, que ninguém mais tocou. Ligam tanto às opos... E é um modelo de saúde muitíssimo mais interessante do que este SNS que temos hoje. E depois disse. Mas se apresentassem alternativas, já sei que iam ser iguais às 2011-2015. Quando foram aquelas aplicadas na sequência de uma bancarrota causada pelo PS e comemorando a negociado pelo PS. Portanto, isto é, o veronista critica muito quem, quem, quem avisa que vem o diabo e o diabo nunca mais chega. Mas ele está sempre a falar num diabo que já passou. Não vale a pena, não vamos sempre olhar para trás, não interessa. O, o Portugal chega a esta situação, Como tu exatamente, sabes, houve um investimento. Portugal, público, deixa-me acabar a frase, por favor. O Portugal Rúzio... chega a esta situação hoje porque não tem qualquer espécie de coragem há mais de 10 anos de fazer uma reforma de fundo. Não tem. E a começar no primeiro-ministro que confessadamente lhe arrepiam as reformas estruturais. Portanto, enquanto Portugal não tem na cabeça que não vale a pena resolver o problema do, do, do trimestre ou do semestre Sim. e que para gerir crises, muito bem, cá estaremos para abrir as exceções, mas que temos que fazer as reformas de fundo, a começar na saúde e a educação, que fala já o Bernardo duas vezes, e de reformas na, na economia também, para pôr o país a crescer, que é o problema central, a iniciativa liberal está cansada de falar nisto. Enquanto não fizer isto, vamos estar ciclicamente a falar dos mesmos problemas porque não há dinheiro suficiente para responder às necessidades das pessoas. Ponto. E se não tiver que dizer mais nada, o meu discurso hoje está bem. Não, Ana, é, a, conversa, é, a conversa do, do,
0: do diabo com o Primeiro-Ministro recuperou uma vez mais, é, isto é sempre a, a, a velha muleta, não é?
4: É a velha muleta, é uma, é uma muleta realmente que já cansa. Eu não concordo com o João de Figueiredo quando ele diz que, é, é que acho que Sócrates é culpado de muita coisa, com certeza mas não é culpado da crise financeira internacional. Acho que já disse isto aqui. Oh, não, é só, tá não, não é 40 ou 50 pontos não a, a dívida é... pública. Mas foi, foi a política da europeia, a política europeia, não. que não alquilou é, inicialmente é. não a desculpe, crise
5: financeira. Da... Mas, desculpe. mas o do do foi o de Mas, mas, o público, mas, é mas, mas
4: foi um momento em que a Comissão Europeia mandou gastar para... que veio a crise dívidas Eu adoro defender o Sócrates. Nunca acontece. Portanto, estou aqui a defender Sócrates, que não foi o homem que. Eu já vou... tinha prometido nunca mais falar, lá não. a bancarrota. Pronto, lá estamos os e diabos e dos natais e passados. Exatamente. Isto é insuportável. realmente, António Costa usou os diabos dos natais passados, em contrário, aquilo foi negociado pelo PS, obviamente e objetivamente. Portanto, é muito também ridículo a maneira como. Costa, Mas tu claro que os é problemas do PST
1: e da afirmação do PST têm que ver ainda com essa canga do passado ou têm que ver com o facto deste governo estar a fazer em grande parte no que toca à política orçamental Igual. e financeira Sim, aquilo que o PST tá. faria. Tá, e como é que mas, se dá a volta ó, a isso?
4: É muito difícil porque só se dá a volta a isto com tangas. Por exemplo, António Costa deu-nos uma grande tanga a de que conseguiria acabar com a austeridade completamente. Só que conseguiu, de facto, vários... Ou seja, no tempo em que achava... O que António há o, José II, o recorde de não, de carga há fiscal. Uma... Há uma coisa fantástica, o ator já é seguro que na altura foi líder ao PS, de um mau momento, o PS tinha perdido as eleições, e ele achava, era considerado o amigo da Troika, que tinha sido o Sócrates e os amigos António Costa a assinar. Repare, o, 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 os tantais passados estão seis fantasmas horrorosos. E depois António Costa, obviamente, que vem agora, e então o Segura era a direita, de esquerda era António Costa, não é? Porque conseguia fazer tudo. Agora olhamos, qual é o programa? Isto é um programa centrista, o programa deste governo, tal como seria o do PSD, mais coisa, menos coisa, mais liberal, aqui, menos liberal aqui. Não há grande diferença. E achas que é por isso que o PSD. Permite grandes alterações.
0: E achas que é por isso que o PSD está, está
4: com é dificuldade? De... Isso é uma das razões, porque há muitas, há muitas coisas que este governo aprova que o PSD também aprovaria. Quando o PSD pode-se pôr ao lado dos professores a dizer o quê? O que é que vai. o PSD vai dizer? Vou aumentar os salários dos professores todos. Não vai dizer nada disso. Portanto, não pode, em termos de alternativa, o é que o PSD tem para, para, para dar. Vou, nós vamos diminuir os impostos e então ainda vamos ter menos médicos. Ah. Uh, vamos ter montes menos médicos. Ah, eu acho João, João.
3: É uma coisa extraordinária. Cada vez que se fala em baixar impostos, acham que o Estado fica com menos dinheiro. Mas esquecem-se que as pessoas ficam com mais dinheiro. Ponto número um. Depois... Adolescem menos. Hã? A não, em menos, João. Uh, não, 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 Exato, não, mas não, alguém não, tem não. que pagar é os hospitais, João. Não é isso que eu estou a dizer. O, o Alberto Campos Fernandes dizia em 2015 ou 2016, com o conhecimento de causa que se recolheu reconhecido na saúde, que no SNS há 10% de desperdício. Dessa altura para cá gastam-se, gastam-se mesmo, isto, depois de cativações, mais 5 mil milhões de euros, é quase mais 50% do que se gastava nessa altura. Portanto, o desperdício não baixou dos 10% com certeza se terá subido. Portanto, são aí estão 2 mil milhões de euros que é possível racionalizar. Como? Quando um dia me convidarem para explicar o sua saúde, eu explico-vos porque é que o nosso sistema então, teve... é capaz de produzir. É teve produzir sábado. De saúde. Teve no sábado a falar é. sobre saúde. Sim, sábado. mas não foi o suficiente pelos vistos. Quem me fizeram umas perguntas Precisa um de
0: mais básica. tempo, mais uns minutos. É. Fica, Paulo, há associado. uma
1: sondagem esta semana da Universidade Católica que tem um dado impressionante, que quando as, pessoas, quando as pessoas são questionadas sobre o que é que acham que está pior, dizem que o que está pior é a governação. Portanto, é como se o governo fosse a causa de todos governo, os Governo, governação Mas depois isto não se reflete na intenção de voto. Uh, tu achas não, que isto aqui porque... é, é
5: um... Eu, eu acho que, que há um problema, de facto, na oposição, eu insisto, sobretudo na liderança da oposição, porque nós vemos que há partidos à direita que crescer, cresceram nas últimas eleições uh, uh, e, e têm potencial de, de, de crescimento. A Iniciativa Liberal está... É a Iniciativa Liberal, e o Chega. A Iniciativa Liberal tem agora um problema para resolver. Vamos lá ver se o João Petrinho é Figueiredo vai europeias, não é? Mas mudar de líder é difícil. Vamos lá ver, ver se o lider. João vai às
3: europeias Exatamente. ou não. Pois é isso, vamos ver. Se cresce ver, ou não cresce. Tipo não está no
5: meu contrato de, 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 de resultado. Mas mas existe existe essa dificuldade acrescida para para o PSD, obviamente, que não existe para o Partido Socialista, que aliás beneficiou disso para ter uma maioria absoluta, porque houve uma transfusão de de votos da esquerda para o o Partido Socialista, que é muito difícil que a esquerda agora consiga recuperá-los novamente. Mas aquilo que, que, que essa sondagem diz que preocupa os portugueses, que é o governo, a governação, a corrupção, muito antes mesmo de da capacidade do poder de compra da vida que as pessoas levam eh, mostra que as pessoas estão estão a cansar-se com estes casos todos, não apenas não reflete apenas para o, o Partido Socialista que não que perdeu muitos votos e que não consegue recuperar. As sondagens não mostram o Partido Socialista com capacidade de recuperar aquilo que já perdeu. Às vezes sobe um ponto, outro, mas daqui, do, do tombo que deu já não, já não mostra capacidades para, para recuperar. E, de facto, o, o, todo o sistema partidário... É engraçado que houve já pessoas a, a apontar o dedo a partidos novos que, que estão há pouco tempo no... no no, no Parlamento, e já são considerados como sendo iguais aos outros. Porque uhum. existe esta ideia de que. Uh, uh, e, e acontece, não é apenas uma ideia, acontece com bastante frequência, não apenas em Portugal já aconteceu, mas noutros países partidos que nascem e depois morrem, não, uhum. não ficam cá todos, não é? E, e, fica, e as pessoas têm a ideia de que as soluções que existem. Nenhuma delas oferece garantias de que é possível fazer melhor. Na teoria, obviamente, quem está na iniciativa liberal não chega no, no PSD, no, no, no PCP ou no Bloco, etc. No PAN, no Livre, acredita que, que é possível fazer de outra maneira. As Paulo, pessoas se isso não for têm assim, essa convicção. É uma
1: imagem de um país estagnado.
5: É, 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 estamos, é. E sem dúvida, nenhuma não Bom, é apenas do ponto de vista económico. Ao do ponto de vista político, existe um problema em Portugal Isso é evidente que, que estamos numa fase em que eh, os, os dois partidos que, que, que se chama quando se quer dizer mal o centrão, eh, porque significa que é, é, é verdade, é sim. É é quando se quer dizer bem, diz Bloco Central, é, é. é uma maneira diferente de dizer. Mal, mal, Exato. Mal, Exato. Bloco mas central os interesses também fazem mal Exatamente, Bloco Central. Acrescenta-se dos interesses, é verdade. Mas esses, esses partidos. Mingaram, de facto, mas uh, uh, o que se vê é que não há capacidade de voltarem a recuperar para liderar neste momento. Pode ser que venha a acontecer novamente. Nós estamos a ver em Espanha, o PP tinha desaparecido e, e, Sim. e recupera Sim, para ganhar uma divisão. Acho
3: que já deram resposta de uma forma indireta à pergunta. porque que é que o PSD não cresce com uma insatisfação totalmente com a governação? Porque o, o Miguel fala, e acho que bem, da, da necessidade de dar esperança às pessoas, de falar para a positiva, de mostrar um futuro Sim. para o qual dê vontade de caminhar. E o, e o Paulo diz muito bem que as pessoas não mudam de uma maneira absoluta de um momento, de um momento para o outro e precisam de ver uh, algo de, efetivamente diferente para, para dizer, eu, nisto posso acreditar. E aquilo que, que o futuro para qual vale a pena caminhar, volta ao discurso da bocada, é, as pessoas não são parvas, são, aliás, o relatório português é genericamente bastante lúcido e sabe, para fazer coisas diferentes é preciso mudar alguma coisa, é preciso hum. correr riscos, Sim. é preciso coragem. Exatamente. Portanto, para mim a resposta de tudo o que foi dito é o PSD não está a subir o que poderia e deveria subir para ser alternativa, porque não tem mostrado coragem para mudar as coisas. De arriscar, de correr riscos eleitorais também, de algumas, de alguns, algumas uh, clientelas eleitorais, para mudar as coisas efetivamente. Miguel, sem, 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 há uma sem, questão. Sem, sem de mudança, os portugueses não vão acreditar. Há uma questão
0: que momento. marcou muito os últimos dias e tem marcado este, este governo, que é a questão da corrupção. Uh, e houve um estar de Estado da de Defesa, agora que, que se demitiu, Marco Capitão Ferreira. A forma como António Costa Gere sempre estes processos E e sempre com a mesma lenga-lenga De que é preciso O que que é da justiça é da justiça O que é da política é da política Podemos continuar Com esta justificação Ou de facto a política deve olhar Para a justiça com outros olhos Aliás como pedia Rui Rio aqui
2: no estúdio ao lado quando de, depois de ter sido o alvo de buscas. Sim, eu aí concordo completamente com o João. Eu acho que os políticos estão cada vez mais medrosos e que há pouco risco na política. E também há pouco risco na política porque o eleitorado que neste momento se decide é um eleitorado idoso. Principalmente os grandes partidos e o PS em especial é, é alguém que tem me, me, melhores votações no escalão etário entre os 55 e os 75 anos. Depois, a... É esse eleitorado, é esse... Não vos estou a chamar idosos.
4: Não, não, estava a rir para o Paulo Baldaio, outra coisa. Sou... Não é essa a
2: questão. Mas... Para... A questão é que um eleitorado que já tem a sua vida profissional consolidada, que já tem a sua casa eventualmente paga ou em vias de estar paga, tem ansiedades diferentes de uma geração de 20 e 30 anos. Uhum. E quando os políticos governam apenas para um eleitorado que já está estabelecido que já está instalado, obviamente que as políticas públicas também se ressentem claro. dessas mesmas decisões.
0: E é por isso que não, que não se olha para a Relativamente justiça... à corrupção,
2: sim, de certa forma. A questão da corrupção também há aqui um aspecto, é que é preciso ter coragem de dizer que se paga muito mal aos políticos, aos titulares de cargos políticos, uhum. e que se paga muito mal aos uhum. dirigentes da administração pública. Uhum. Nós começámos a assistir a um fenómeno que, do meu ponto de vista, é muito preocupante, que é, abrem-se concursos na Cresap, E a Cresap não não consegue reconhecer mérito aos candidatos que se apresentam, ou não há candidatos suficientes para poder fazer uma shortlist de três pessoas que são indicadas ao Governo. Ora, quando a administração pública não tem técnicos superiores que consigam desempenhar as funções essenciais do Estado, eu aqui nem vou discutir, não é? Porque eu e o João estamos de acordo relativamente a isso. É preciso ter uma boa administração pública uhum. que trate da imbretê-lo. justiça, que trate da segurança. Portanto,
0: gostaria de ter ouvido outra resposta da parte do Primeiro-Ministro no que toca à questão da corrupção, se não sempre esta que, que ouvimos.
2: Eu acho. Por que é que eu estou a dizer porque é que há esta sensação de corrupção? é que é preciso que os serviços públicos recorram a consultoria externa, a serviços externos, e isso favorece o compadrio, não o tráfico de influências. estão quando nós falamos é em corrupção, político. quem o que lhe corrompe estou a é, é o setor privado que corrompe o setor público. Uhum. Quando estamos a falar de corrupção no setor público, há um corrompido, mas também Sim. há um corruptor. São pessoas,
5: isso, isso também isso é é há um corruptor é privado. Sim.
2: E obviamente, se nós estimulamos não a prestação de serviços públicos diretamente pela administração pública mas por prestadores externos e se presta-se obviamente a este caldo de cultura que nós temos vivido nos últimos anos que é decidir coisas em função uhum. da sua
1: própria, E faça esse caldo de cultura estar
0: sempre a empurrar com a barriga como faz António Costa
2: não resolve absolutamente não nada tri, Não seria essa a minha postura face ao uhum. tema, claro uhum.
1: Oh Ana, para além desta dificuldade de arranjar gente que queira ir trabalhar para a administração pública tu achas que António Costa se e quando decidir remodelar Vai conseguir encontrar gente de fora da, da, da máquina socialista que ainda acredite que vale a pena integrar esta maioria absoluta?
4: Por acaso eu não tenho aquela. o dos independentes. Confesso, que há assim aquela coisa que os independentes são sempre pessoas absolutamente geniais, ao contrário dos militantes partidários. Eu acho que um, um. Eu acho que um militante partidário, e até às vezes pessoas que nós não conhecemos e que não estamos, e que possa ser militante partidário, e acho que é possível. Acho que é possível, acho que ele tem Acho que há capacidade de recrutamento. A ideia de que de que ninguém quer ir para o governo num país inteiro. Não acredito. Sinceramente, não acredito. Agora
5: que... arranjaram fica uma mais, pessoa. Fica pode... mais difícil recordar depois do que aconteceu. Lugar do a, a grande capacidade, quando, quando obteve uma maioria absoluta, podia ter feito o que quisesse. e buscar as pessoas onde, onde bem entendesse. Dentro do partido ou fora do partido, às universidades, Sim, mas... às empresas, onde quisesse. Não quis, optou por fazer e o Presidente da República, aliás, chamou a atenção para isso. Optou por fazer um, 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 um governo com a prata da casa para a ter confiança para o gerir... O prato da
4: casa obediente. Sim, é obediente portanto, e não.
5: Conseguiu e não lá pôr mas... um ministro que fez um despacho para um aeroporto sem nada. Não, tens razão, nada. tens razão. Não isso era um é toda a razão. Obediente. Nesse aspecto,
4: não, não, isso e, foi o, tudo mergulhoso. É, é, um,
5: tá é, um, é um Não, é verdade, mas, e a história que se conta dos conselhos de ministros é que, que a maioria dos que lá estão não, não, não são capazes ninguém, de contestar e os que contestavam que saíram, contesta. não é? exatamente, exatamente, contesta. Exatamente, saíram todos Sim, os que contestavam. Vários, aqueles que contestavam saíram. Esses saíram, pronto, saíram Sim. do Governo. Mas, mas agora diminuiu a capacidade de recrutamento, isso é evidente. Não é? É que é mais Eu outro.
4: tenho dificuldades a responder essa pergunta, não sei se diminuiu, Eu acho que é possível encontrar gente. Agora há um problema, o problema do, dos salários que falou é, é verdade, é, é um problema de grande demagogia. Dos
1: salários dos políticos. Dos salários dos políticos, Achas que é um exemplo de falta de coragem? Claro que é um exemplo
4: de falta de coragem. Oh, Ana, mas... e permite-me de... só. Claro, E dos é técnicos óbvio. superiores,
2: os juristas, os engenheiros sim. informáticos, sim. os economistas, ganham 1.200 euros líquidos. Exatamente. É isso que levam para casa Exatamente. na administração pública. Só tiveram um coragem para pagar
1: os juízes. De... deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Um, o seu partido foi muito claro a dizer que nunca aceitaria qualquer tipo de acordo com o Chega. acha que a ambiguidade do PSD relativamente à relação com o partido de André Ventura é uma das coisas... É que tem sido um erro Acho, para a afirmação não, não a certeza, do meu partido da oposição. Acho que
3: certamente que o PS interessa muito que isso seja assim e por isso puxa tanto pelo pelo Chega. Mas isso é algo que já estamos todos a dizer há dois anos e eu não creio que vá mudar. O Chega é o seguro de vida do Partido Socialista. Mas em relação à justiça gostava de dizer duas coisas simples. Sobre essa questão da corrupção. Da é. corrupção e da justiça e da postura que o, que o governo tem. Eu não, não gosto da postura do, do, do António Costa porque quase que parece que, que a política não tem nada a ver com a justiça. E eu, como liberal convicto, gosto muito da ideia da separação de poderes, mas gosto também da ideia da escrutinabilidade dos poderes. Uhum. E quando a Procuradora-Geral da República, na sequência do caso do Rui Rio, lhe é perguntado se achou bem ou se achou mal, se vai fazer alguma coisa, dá uma resposta meio redonda, que talvez vá fazer alguma coisa. O que me choca é que se daqui a uma semana... O Bernardo ou o ou qualquer um de nós quiser saber o que é que foi feito exatamente, que demais foram tomadas, que conclu- conclusões se não chegou, é uh, uh, ou se houve promoções, promoções castigos ou, ou outra coisa qualquer, ou, ou louvores, não conseguimos. Portanto, neste momento a justiça portuguesa, uh, que merece e precisa de ter mais meios para conter, conter a corrupção e outros tipos de criminalidade, que aliás o último relatório do, do, do segurança interna indica uma tendência crescente, preocupante. Uh, portanto, a justiça precisa de mais meios, mas depois precisa também de responder aos outros poderes. Eu sou o poder legislativo enquanto deputado respondo uh, uh, a quem tenho que responder. O governo responde de prender acima da República. A justiça é, com o que, que o Conselho Superior do
5: Sim, Ministério Público não é essa a nossa solução não é mas a era nossa uma solução qual é a nossa qual é o nosso poderia é ser discutido rapidamente maioria não é, é, é uma coisa os mas, Conselhos Superiores
3: da Magistratura e do Ministério Público e, e fazer com que as carreiras possam ser mais eh, mais haver mais vasos comunicantes para quê para tirar o caráter puramente corporativo das decisões que estão a tomar todos
0: o Miguel concorda mas temos que ir à primeira página do Do Expresso, Angela, que o programa está a A a primeira página do
1: Expresso fala-nos de corrupção. esquema de corrupção na Altissos ou Offshores nos Emirados. A investigação de 600 milhões alarga-se a vários países. Há também a notícia de que a Justiça vai investigar mais partidos. Os grupos parlamentares estão sem fiscalização desde 2018. Magistrados e partidos exigem respostas à Procuradora-Geral da República mas Costa e Montenegro travam mexidas na justiça. Há denúncias de financiamento ilegal em campanha do Chega e voltamos a falar de defesa, onde se sabe agora que há obras a decorrer com a empresa suspeita.
0: O Expresso Meia Noite fica por aqui, voltamos na próxima semana. Desejamos-lhe um bom fim de semana e uma boa semana. Se estiver de férias, boas férias. Boa Boa noite
1: e obrigado.